0: In trockenen Büchern Willkommen zur sechsten Folge in Trockenen Büchern. Nach einer kleinen Sommerpause geht es hier endlich weiter und das Thema, um das es heute gehen wird, ist das Bütchen, wie man im Rheinland sagt, wo ich herkomme, universell auch Kiosk genannt. Kioske gehören zu den Dingen, die mich schon im Kindesalter fasziniert haben und eigentlich bis heute eine besondere Anziehungskraft auf mich ausüben. In Polen waren Kioske überall, und das war etwas total Charakteristisches für das Straßenbild. Also mindestens so charakteristisch wie der kleine Fiat, der den Verkehr beherrschte. Und diese Kioske sahen eigentlich überall gleich aus. Das waren wirklich kleine vergitterte Kisten, die auf einem Betonsockel standen. Und vorne gab es ein Mauseloch und je nachdem ein Schiebefenster, durch das man dann das Geld reichte und die gewünschte Ware bekam. Das Sortiment war aber ein bisschen anders, als man das aus Deutschland kennt. Man muss ja bedenken, dass ich hier vom Sozialismus rede und da gab es nicht wirklich viele Presseerzeugnisse oder Illustrierte und so weiter. In einem polnischen Kiosk konnte man aber normal Zigaretten kaufen und Alkohol, Waschmittel und Shampoo und andere Drogerieartikel, Spielkarten, Streichhölzer, also Dinge des alltäglichen Bedarfs eben. Mich haben diese winzigen Kioske fasziniert, nicht nur, weil sie so vollgepackt waren mit Kram und Krempel, sondern weil es mir so reizvoll erschien, in so einem Kiosk selber drin zu sitzen. Ich glaube, jedem Kind geht es so. Man denke nur mal daran, wie man sich früher aus Umzugskartons eine Bude gebaut hat oder unterm Küchentisch saß mit so einer Decke drüber oder auch Postspielen ja, mit so einem kleinen Schalter. So eine Bude ist ja praktisch das erste eigene Zuhause, so ein Rückzugsort, der nur mir gehört. Denn wenn man in seinem Bütchen drin ist, ist man souverän. Da kann man sich endlich so einrichten, wie man möchte. Und Man ist gleichzeitig abgeschirmt von der Umwelt im Sinne von Schutz und verbunden mit ihr, weil man rausgucken kann in die Gegend und weil so eine Bude ja auch Aufmerksamkeit auf sich zieht. Eine tolle Sache also. So toll, dass es tatsächlich Menschen gibt, die wissenschaftliche Abhandlungen über den Kiosk schreiben, so wie Elisabeth Naumann, deren Buch ich gelesen habe für diese Sendung. Es heißt Kiosk, Entdeckungen an einem alltäglichen Ort und ist bereits 2003, vor zehn Jahren also, im Jonas Wallach erschienen. Das Wort Kiosk stammt ursprünglich aus dem Persischen, Kusk hieß es dort, und bezeichnete eine Ecke oder einen Winkel aber auch Pavillon oder Gartenhaus. Und aus dem Persischen ging das Wort als Kiosk ins Türkische über. Orientalische Paläste hatten häufig einen erkerartigen Vorbau, und den nannte man auch Kiosk. Im alten Ägypten waren Kioske Wohnungen für die Götter, nicht immer klein, eher an Tempel erinnernd, ein Beispiel ist der Trajanskiosk, das könnt ihr ja mal Bilder googeln. Die Ruinen sind relativ gut erhalten. Im islamischen Kulturraum hatten Kioske nicht diese Funktion, dass damit Götter verehrt wurden, sondern dienten profanen Zwecken und zwar als Gartenpavillons in den Parks und Palastanlagen und ähm, sie wurden vom Sultan und seiner Familie privat genutzt. Und eine osmanische Sonderform des Kiosk ist das Brunnenhäuschen, das waren kleine Wasserhäuschen aus Stein mit einer vergitterten Fensteröffnung und innen drin saß ein Diener, der Trinkwasser ausschenkte. Und die Vorübergehenden, die von diesem Angebot Gebrauch machten, waren zu einer Spende verpflichtet, die religiösen oder sozialen Zwecken zugute kam. Diese Brunnenhäuschen waren also Stiftungsobjekte und auch eine Art soziale Einrichtung und das schon im 15. 16. Jahrhundert wohlgemerkt. Erst im 18. Jahrhundert kommt der Kiosk nach Europa und zwar wird er in den Landschaftsgärten als Gestaltungselement eingesetzt. Der englische Landschaftsgarten ist eine neue Form von Garten, äh, den man auch als Gegenreaktion auf die symmetrischen Gärten im Barock verstehen kann, wo wirklich alles den Stempel der Unterwerfung der Natur durch den Menschen trug. Der englische Landschaftsgarten hängt mit der romantischen Strömung zusammen, die sich von diesen ganzen künstlichen Ordnungen befreien wollte. Und deshalb wird da gerade das Unregelmäßige und Mannigfaltige und Wild- und Freiwuchernde betont. Und in diesen englischen Landschaftsgärten findet man häufig sogenannte Staffagebauten, also Kleinarchitekturen, die quasi als Deko in der Natur herumstehen, um eine besondere Stimmung zu erzeugen. Und da gab es Zitate aus der abendländischen Architektur, kleine Tempel und Kapellen, äh, oft sogar künstliche Ruinen. Es kamen aber auch exotische Formen aus China und dem vorderen Orient hinzu, äh, wie Teehäuser und Pagoden, kleine Moscheen, Pyramiden, Türmchen und natürlich auch die Kioske, die in den Bauplänen auch als Lustpavillons bezeichnet wurden. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird der Kiosk zum Verkaufshäuschen umfunktioniert. Die Kioske findet man jetzt nicht nur in herrschaftlichen Gärten, fernab der Zivilisation, sondern mittendrin in den Großstädten und in den Ballungszentren der Industriegebiete, wo er zu einer Dienstleistungseinrichtung wird. Diese neuen Kioske waren aus Holz und sehr hübsch anzusehen, Sie standen in den Fußgängerzonen, auf Bürgersteigen, am Rande von öffentlichen Plätzen und auch in öffentlichen Grünanlagen. Und diese Kioske nannte man Trinkhalle, weil es darin Getränke zu kaufen gab. Diese Form wurde auch im Ausland kopiert. In Paris zum Beispiel äh, gab es die, wo sie ebenfalls den deutschen Namen Trinkhalle trugen. Die meisten Trinkhallen wurden in Frankfurt am Main errichtet, in Hamburg, Bremen, Aachen und auch in ganz großer Zahl im Ruhrgebiet, das man ja heute noch mit Bütchen assoziiert. Und in Frankfurt hießen sie übrigens Wasserhäuschen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in vielen Badeorten Versuche unternommen, einfaches Quellwasser mit Kohlensäure anzureichern und Mineralwasser in großen Mengen herzustellen. Die Fabrikanten der Mineralwasser waren oftmals auch Inhaber der Trinkhallen, wo sie die Produkte in Umlauf bringen konnten. Und nach und nach wurde dieses Angebot erweitert durch Tee, Kaffee, Milch und so weiter und vor allem auch durch sogenannte Brauselimonaden, also Mineralwässer mit entsprechenden Geschmackszusätzen. Die Limonaden wurden in kleinen Mengen und relativ günstig verkauft, waren also eine ideale Erfrischung, wenn man unterwegs war. Das war aber nicht der einzige Zweck von Trinkhallen, den Umherflanierenden mit Erfrischungsgetränken ein schönes Leben zu bereiten. Mit Trinkhallen sollte auch die Trinksucht, der Alkoholismus, bekämpft werden. In der Frühphase der Industrialisierung wurde in den Fabriken Brandwein an die Arbeiter ausgeschenkt, weil man das damals für ein stärkendes und nahrhaftes Getränk hielt. Und als das dann im Alkoholismus der Fabrikarbeiter ausartete, gab es große Proteste von der Öffentlichkeit, von den Kirchen. Diese Proteste haben dazu geführt, dass in den Fabriken keine alkoholischen Getränke mehr rausgegeben werden durften. Stattdessen wurden Trinkhallen aufgestellt und statt Schnaps gab es kostenlos Milch oder Selterswasser. Also auch hier wieder, wie schon beim türkischen Brunnenhäuschen, der Kiosk als soziale Einrichtung. Bald wurde das Warensortiment an den Trinkhallen erweitert, allerdings im begrenzten Maß. 1922 zum Beispiel durften im Ruhrgebiet laut Gesetz verkauft werden kohlensaure Getränke, Kaffee, Tee etc., Schokolade, Bonbons, Konfekt, Kuchen, Obst in kleinen Mengen, belegte Schnitzchen, Zigarre und Zigarette zum sofortigen Genuss auf der Stelle. Nicht alle hielten sich an die Begrenzungen und erweiterten das Sortiment, wie sie lustig waren. Das wiederum wurde aus sozialen Gründen stillschweigend geduldet, weil nämlich die Inhaber der Trinkhallen meistens kriegsbeschädigte oder sonstige bedürftige Personen waren, für die das Betreiben einer Trinkhalle die einzige Arbeit war, die sie überhaupt ausüben konnten. In einem Rechtsgutachten werden die Kioske sogar als Versorgungsstelle für beschränkt erwerbsfähige Personen bezeichnet. Und bald wurde in den Trinkhallen tatsächlich alles Mögliche verkauft. Vor allem Lebensmittel wie Kaffeepulver, Mehl, Nudeln, Zucker, auch Gebäck. Man muss sich diese Trinkhallen als eine Art Tante-Emma-Laden vorstellen. Da konnte man außerhalb der regulären Ladenschlusszeiten alles bekommen, was man brauchte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entdeckte man, dass die kleinen Kioske ausgezeichnet für den Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften geeignet waren. Es entstanden Kioske, die auf Druckerzeugnisse spezialisiert waren und diese Verkaufsstellen wurden meistens auf Initiative von Zeitungs- und Buchverlagen errichtet, die damit große Gewinne erzielten. Das war aber auch eine gute Zeit für die Zeitungsverlage. Die Leute hatten ein großes Bedürfnis, sich über das aktuelle Weltgeschehen zu informieren und sehr viele neue Druckerzeugnisse drängten auf den Markt. Und so entstand der Zeitungskiosk. Das waren meistens sehr putzige und märchenhaft anmutende Häuschen mit Zwiebeldächern und Kuppeldächern und pseudogotischen Dachreitern und so weiter und auch orientalische Gestaltungselemente waren sehr beliebt. Leider ist von diesen Kiosken heute kaum etwas übrig geblieben außer Zeichnungen auf Postkarten. Die Hochphase dieser Traumhäuschen hielt sowieso nicht lange an, weil schon in den 20er und 30er Jahren Zweckbauten modern wurden. Die Kioske hatten jetzt flache Dächer, große praktische Fensterflächen für die Werbung und die Funktionalität stand im Vordergrund. In der Nazizeit verschwanden sämtliche Kioske aus dem Straßenbild. Man kann sich auch gut vorstellen, dass nach der Gleichschaltung der Medien zumindest an Zeitungskiosken kein Profit gemacht werden konnte. Die ersten Kioske nach dem Krieg tauchen erst nach der Währungsreform von 1948 auf. Das waren Buden, die in Eile zusammengezimmert wurden und in denen man für die D-Mark West vieles kaufen konnte, was man so lange entbehren musste. Bohnenkaffee etwa oder Schlagcreme, Brühe und Zigarren. Es wurden aber auch Dienstleistungen angeboten. Wenn über einem Kiosk Fototreff stand, konnte man dort Passbilder anfertigen lassen. Die Büchchen wurden auch genutzt, um Suchanzeigen und Tauschgebote daran zu veröffentlichen. Und mit dem Wirtschaftswunder konnte sich alles wieder entfalten. Es gab wieder ein breites Spektrum von Presseerzeugnissen, Boulevardblätter, Illustrierte und wie wir wissen, ging es auch in allen anderen Bereichen bergauf. Und am Ende dieser Kioskgeschichte steht der Kiosk wie wir ihn heute kennen. Ein Quader oder ein würfelförmiger Kasten oder ein Rundbau begehbar und unbegehbar. Es gibt im Grunde sehr viele verschiedene Bauformen. Auf jeden Fall erkennen wir den Kiosk auf den ersten Blick als Kiosk. Draußen stehen oft doppelseitige Werbetafeln, die für Eis oder Zeitungen werben. In den Fenstern hängen Werbeplakate oder irgendwelche Mitteilungen. Hier und dort gibt es auch individuell angebrachte Veränderungen, irgendwelche Schilder oder Girlanden. Die Magazine und Illustrierten sind meistens gut sichtbar mit den Titelblättern nach außen ausgelegt, sodass der Kunde sieht, was im Sortiment ist. In einigen Kiosken gibt es auch städtische, entweder im Kiosk selbst, wenn er Begeber ist, oder davor. Und häufig tragen die Kioske den Namen des Besitzers, also Conny's Bütchen mit Deppenapostroph oder Rudi etc. Und die falsche Schreibweise gehört fast schon zum Stil. Und so eine Conny oder so ein Rudi, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Klar ist, egal wie früh wir morgens raus müssen, der Kiosk hat immer schon offen. Die meisten Kioske öffnen tatsächlich schon um fünf, noch vor den Bäckereien. Um drei oder vier in der Nacht werden die Zeitungspakete angeliefert und der Verkäufer, der die erste Schicht hat, muss sie erstmal reinholen und auf Bord und Regale verteilen. Und eine Kioskverkäuferin beschreibt ihren Arbeitsbeginn so. Zeitungen auspacken, zählen, Lieferschein vergleichen, ob die Anzahl stimmt, die Buntware ansehen und prüfen, den Rückgang machen, was abgelaufen ist, alles in die Fächer backen, wenn es geht, ab und zu die Remissionsscheine vergleichen, ob sie richtig gut geschrieben haben. Die wöchentliche Anwesenheitszeit beträgt um die 50 Stunden und viele Kioskbesitzer können sich keinen Urlaub erlauben, zumindest haben sie das der Autorin erzählt. Bei uns muss der Laden immer laufen. Äh, weit verbreitet ist die Angst, dass die Stammkunden zur Konkurrenz wechseln während der Abwesenheit. Das ist auch der Grund, warum die Kioskleute versuchen, so viele Presseerzeugnisse anzubieten wie möglich. Denn was der Kunde hier nicht bekommt, holt er sich am nächsten Stand, sagt einer. Ein Kiosk führt in der Regel 500 bis 1000 verschiedene Titel. Wie das Sortiment zusammengestellt ist, hängt natürlich von der Käuferschicht ab. Man kann sich ja vorstellen, dass ein Kiosk in einer Gegend mit hohem Migrantenanteil überdurchschnittlich viele ausländische Zeitungen anbieten wird und äh, man am Bahnhofskiosk in Frankfurt am Main mehr Finanzblätter kaufen kann als im armen Stadtteil. Interessant ist ja auch die Anordnung der Magazine, weil sich da die gesellschaftliche Ordnung spiegelt. Mich zog es in jungen Jahren immer in die Zeitschriftenabteilung, aber nicht, weil ich mir ein Heft kaufen wollte, obwohl das natürlich auch, sondern auch, weil das Zeitschriftenregal im Kiosk so eine Art kondensiertes Bild der Gesellschaft war. Und natürlich will man in dem Alter wissen, wie die Welt tickt, ja, wie sie organisiert ist, wer was liest und so weiter. Und so ein Zeitschriftenregal vermittelt zum Beispiel Frauen- und Männerbilder. Auf der einen Seite findet man die Computermagazine, die Autozeitschriften, Sport, Hobbyblätter für Jäger und Handwerker, für Musik, wenn auch, und oben drüber die Busenblätter. In der Frauenecke liegen halt die üblichen Frauenzeitschriften mit Mode und Kosmetik, des Weiteren Strick- und Häkelmagazine, Klatschblätter, Magazine zum Themenfeld Elternschaft und Familie und Trivialliteratur, also Groschenromane, sowas. Also Klischees, sortiert nach Klischees, der Kiosk als Sozialisationsinstanz, also wo man sich als unfertiges, unreifes Ding äh, gesellschaftliche Stereotype aneignen kann. Und was es am Kiosk auch immer gibt, was man nicht außen vorlassen darf, das sind äh, Süßigkeiten und die spezielle Darreichungsform. Mit einer Plastikzange werden die Dinger einzeln aus den Kästen geholt und in so eine spitze Tüte gepackt. Und zu meiner Zeit hatten die Behälter Nummern. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Man sagte dann fünf Stück von der Nummer 18, zwei von der Nummer 7 und so weiter. Oder einfach eine gemischte Tüte für eine Mark mit oder ohne Lakritz. Am Kiosk ähm, waren die Süßigkeiten grundsätzlich teurer als im Supermarkt. Auch härter, vertrockneter, weil sie einfach älter waren. Aber es ging nie um die Süßigkeiten an sich, sondern um dieses Ritual, sich eine gemischte Tüte zu kaufen. Ich habe das immer gemacht, um mich zu belohnen, nach der Schule zum Beispiel oder nach einem Arztbesuch. Das war was ganz Eigenes. Obwohl es nicht immer angenehm war, da musste man mit dem Verkäufer kommunizieren, interagieren. Anders als, ähm, wenn man eine Zeitung kauft. Die legt man ja einfach vorne hin und bezahlt. Kein Hallo und kein Tschüss vonnöten. Und ich bin sicher nicht die Einzige mit der Erfahrung, aber die Kioskverkäufe meiner Kindheit waren meistens sehr mürrische Zeitgenossen. Äh, zu Kindern waren die grundsätzlich unfreundlich und äh, grummelig. Vom Typ her solche abgemagerten, grauhaarigen Nazi-Opas, Kettenraucher, aufgeschlagenes Busenmagazin und so. Naja, das gehört aber vermutlich auch dazu, zu diesem gesamten Scham. Apropos, der Kiosk wird ja auch oft mit Alkoholikern assoziiert und diesem Thema widmet sich Elisabeth Naumann gesondert. Als Trinkertreff bezeichnet sie diese Bütchen und als Suffbuden, wie sie auf Berlinerisch genannt werden. Sie hat mit Menschen gesprochen, die solche Kioske führen, die nicht nur eine Verkaufsstelle sind, sondern inoffiziell auch eine Anlaufstelle für Menschen in Not. Hier der o einer Verkäuferin. Die Menschen um mich herum, das sind ältere Leute. Alleinstehende, ein bisschen einsam. Was soll ich sagen? Die möchten reden, sich mitteilen. Die möchten ihre Kümmernisse loswerden. Daraus habe ich letzten Endes auch Kontakt und auch Kunden, die immer wieder kommen. Das Vertrauensverhältnis hat sich ja inzwischen so aufgebaut, dass ich jetzt bald Beistante bin. Also, dass ich jetzt wirklich gefragt werde, was kann ich tun in meinem Fall? Und eine andere sagt... Es ist inzwischen eigentlich so, dass sie mehr zu mir kommen, um mit mir zu reden. Das ist mir richtig aufgefallen, sie kaufen eigentlich nur, um mit mir zu reden. Trinkertreffs liegen meistens abgeschieden und werden dadurch erst von den Trinkern vereinnahmt. Das sind schließlich Orte, wo es keine soziale Kontrolle gibt durch Nachbarn, durch Familienangehörige, durch Kollegen und so weiter. Da fühlen sie sich sicher vor der Ächtung, die sie in ihrem Umfeld erwarten würde. Sie treffen sich am Kiosk mit gleichgesinnten Alkoholikern und das ist wichtig für ihre soziale Identität, weil dieses gemeinsame Stigma ihnen hilft, mit der Resignation fertig zu werden. Auch wenn es natürlich das Problem des Alkoholismus nur verstärkt, statt es aus der Welt zu schaffen. Und zuletzt habe ich hier noch etwas Köstliches über einen weiteren Kiosktyp, dem sich Elisabeth Naumann sehr ausführlich widmet. Und das ist der Imbisskiosk, also die Currywurstbude, die Pommesbude und der Hähnchenstand, sowas. Elisabeth Naumann hat sich für viele, viele Stunden an verschiedene Imbissbuden in Berlin gesetzt und das Essverhalten der Besucher beobachtet und dann wie eine Verhaltensforscherin in der Biologie in ihrem Buch ihre Beobachtungen niedergeschrieben. Sehr schön fand ich dieses hier. Es geht um ein älteres Ehepaar, das nach dem Einkaufspummel an einer Dönerbude halt macht, um einen Imbiss zu sich zu nehmen. Mimik und Gestik lassen erkennen, dass sie keine geübten Döneresser sind. Während sich der Mann durch weites Öffnen des Mundes und kräftigen Biss in das kompakte Konglomerat aus Fladenbrot-Salat Joghurtsoße und Fleischstückchen der Herausforderung der Situation stellt und sie einigermaßen meistert, wählt die Frau eine andere Bewältigungsstrategie. Sie zerlegt den Döner Kebab in seine Bestandteile, isst etwas Fleisch und einige Salatschnipsel mit den Fingern, holt sich dann eine Plastikgabel und verzerrt das Ganze wie ein Tellergericht. Das von der Soße durchsuppte Brot befördert sie nach Beendigung der Mahlzeit mit Spitzenfingern und unter Zuhilfenahme einer Papierserviette in den Abfalleimer. Etwas ungern, wie man sieht, gehört sie doch zu der Generation, die noch dazu erzogen wurde, nichts wegzuwerfen, schon gar nichts Essbares. Ja, sehr amüsant liest sich das, leider weiß ich, dass Soziologen wirklich so schreiben, da ist also nicht unbedingt wirklich Humor im Spiel. So, an dieser Stelle haben wir genug über den Kiosk erfahren, denke ich. Er gehört zum Großstadtleben, ist ein selbstverständlicher Teil unserer Alltagskultur. Wir haben gesehen, dass er nicht nur materielle, sondern auch emotionale Bedürfnisse des Menschen stillt. Er ist eine Dienstleistungseinrichtung und eine soziale Einrichtung. Und er ist ein Spiegel gesellschaftlicher Trends. Ein rundum facettenreiches und bemerkenswertes Phänomen also, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr äh, nicht mehr gedankenlos an Bütchen vorbeigeht, sondern genauer hinschaut, um das Besondere zu entdecken. Kiosk, Entdeckungen an einem alltäglichen Ort, heißt das Buch von Elisabeth Naumann und es ist 2003 im Jonas Verlag erschienen. Okay.